0: Кулинарная онлайн-школа «Щи-борщи» представляет рубрику «Кухонные разговоры». Это полезный кулинарный подкаст с экспертами рынка. Вы узнаете о том, как правильно выбирать и хранить продукты, как сделать дом более уютным и ваши кулинарные привычки еще более продвинутыми. Послушать другие подкасты можно на сайте щиборщи.онлайн. Всем привет! Меня зовут Алена Гречина. Я из кулинарной онлайн-школы «Щи-борщи». Сегодня мы поговорили о том, как готовить суши дома с Юлией Широковой, создателем и вдохновителем кулинарной школы в Азии». Юля открыла один из первых магазинов для суши в России и первую школу суши в Москве. Вместе с шефом Светланой Уколовой она обучила всю Россию готовить суши. Слушайте подкаст до конца. Получился он супер. Практичные и прикладные. Юля давала конкретные рецепты, сколько в граммах чего класть, какие бренды покупать, на что обращать внимание и вообще, как лучше научиться готовить суши дома. Слушаем. Всем привет! Всех со вторником! Всех добро пожаловать к нам на новый очередной вебинар. Это вебинар номер 24 и посвящен он теме суши – как готовить дома? Тема, на самом деле, очень актуальная оказалась. Не так давно у нас в одной закрытой группе на фейсбуке девушка написала вопрос, она решила приготовить суши-вечеринку, она говорит, не понимаю, как посчитать правильное количество продуктов. И я подумала, боже мой, у меня же замечательная Юля, которая может прекрасно ответить на все эти вопросы. Учитывая, что я вокруг Юли хожу уже месяца три, и говорю, Юля, пожалуйста, давай сделаем вместе вебинар, что-нибудь на тему азиатской еды, потому что у Юли, собственно, студия «Вкусы Азии» на вечеринках рассказывает о том, как вкусно готовить различную азиатскую еду, не только суши. Но почему, собственно, Юля сегодня? Потому что Юля основала один из первых магазинов всего для суши, товаров, продуктов и так далее. Это был и онлайн, и офлайн-магазин, то есть, по сути, она стояла у истоков суши-движения в России, так скажем, вот. И многие-многие из вас, кто обучался суши, они либо обучались по рецептам, которые... Юля вместе с их браншефом со Светланой Уколовой эти рецепты сняли, либо же, соответственно, по их технологии, многие потом эту технологию скопировали и стали делать такие же рецепты. Соответственно, Юля реально в этом короче, круто разбирается. Я и подготовила много каверзных и не очень каверзных вопросов. Сейчас я их буду задавать, а пока традиционно. Юля, привет! Привет, Аля! Первый вопрос, Юля, как часто ты готовишь? Я готовлю каждый день для своей семьи. Итак, какое самое интересное, необычное, может быть, самое вкусное блюдо, которое сама приготовила за последнее время? Если честно, я не очень люблю
1: необычные блюда. Я люблю быстрые блюда. Мне они кажутся вкуснее. Но вообще mm-hmm. азиатской кухни, на которой я специализируюсь, у нее фишка в том, что ты фастфуд, по сути. Все mm-hmm. готовится очень-очень быстро. Основное время идет на нарез. Подготавливаю продукты и быстро все готовлю. Последнее, наверное, это том ям. Про которую я вспомнила, потому что мне сказала одна из ваших гостей, Лиза Фрайман, спросила, а что вы будете готовить на Новый год? И тут я поняла, что Боже мой, я хочу том ям. Потому что, во-первых, это вкусно, это очень быстро. Первого января Том Я mm идеально. Поэтому я хотела вспомнить, какой он, и поняла, что да, надо брать. Недавно я приготовила том яму. он не очень правильный, я могу рассказать вам про свой рецепт Давай том в конце. Я ставлю пометочку Давай. в конце
0: рассказать про рецепт том-яма. А, хорошо, и третий вопрос. Что такое для тебя кулинария? Это любовь или рутина?
1: Я точно знаю ответ на этот вопрос, потому что я давно для себя на него ответила, когда пришла в кулинарию. Когда-то я была современным художником. Было там очень много непонятного, очень много всяких неотвеченных вопросов и сомнений по этому поводу. Тут я открыла для себя кухню и поняла, что это и есть искусство, потому что ты можешь брать какие-то продукты, какие-то специи, какие-то, казалось бы, неподходящие, сочетать это и в итоге получать произведение искусства кулинарного. Ну, искусство же разное бывает, здесь произведение кулинарного искусства. И самое главное... «Ну, нарисовал ты картину, простите меня, те, кто рисует картины, это уже двадцатая картина, ну куда ее? А в кулинарии здорово, ты приготовил, съел, приготовил, съел, приготовил, угостил». Поэтому для меня кулинария — это натуральное искусство. Вот искусство в самом его полном смысле.
0: Слушай, как здорово. У меня, по тебе, первый вопрос. Я хотела перейти к основной части, к разговору о суши. Ну, обычно, когда у нас говорят про слово суши, у нас все таки подразумевают роллы. Хотя, на самом деле, суши — это суши, есть суши, роллы, сашими. Три больших направления. Вот расскажи, пожалуйста, чем они между собой отличаются? И что из этого имеет смысл готовить дома?
1: Сашими и суши — это разные вещи. Суши — это все таки там, где используется рис. Сашими — не используется рис. Есть основные виды суши. Это суши нигири, это, собственно, рис и рыба. Есть маки суши. Маки — это, значит, завернутые роллы. Основные три вида ролов Хосо-маки — это тонкие роллы с одной-двумя начинками. Роллы с огурцом, роллы с лососями вот эти вот самые недорогие, там, суши-барах маленькие. Есть роллы урамаки, рисом наружу. Это самые любимые всеми роллы, потому что это Филадельфия, Калифорния, Дракон, Аляска и так далее — все, что можно придумать с рисом наружу. Есть роллы футамаки. Это толстые роллы с огромным количеством начинки. Пожалуй, это основные. А, есть еще суши гункан. Суши-кораблики они называются. Они завернуты вот так в норе. И сверху лежит начинка. Они хороши, если нужно мелкую начинку положить, либо начинку в соусе. Поэтому острые суши и суши с икрой, как правило, это гункан суши. Ага. Вот, а, которые лучше готовить дома. Да. Проще mm-hmm. всего дома готовить роллы урамаки. Рисом наружу всеми любимые. Как ни странно, хоть они выглядят, казалось бы, сложно, но их проще всего. Но самое простое — это бунканы Это суши-кораблики. Вот их очень просто делать, и практически невозможно их испортить.
0: Я правильно понимаю, что в сашими там же нет ничего сложного? Просто берешь, нарезаешь тонко и подаешь?
1: В сашими самое сложное — это то, что в нашем регионе нет продуктов для сашими. Потому что сашим — это красивая подача, это красивые листья, много видов рыбы. Ну, представляешь, вот японцы берут, разделывают тунца и берут три разные части, и они все по-разному называются. У нас, дай бог, бы одну часть добыть приличного качества. По сути, у нас из рыбы есть лосось, может быть, и семга, и форель, копченый угорь, который на самом деле жареный. Что у нас еще из рыбы? Окунь. И морепродукты — гребешок, кальмар, осьминоги. Это очень скудно, и, пожалуй, сашими я бы лучше, наверное, посоветовала карпаччо делать, а не сашими, и безопаснее, наверное. И все-таки сашими нужна сноровка, хороший нож и рука, чтобы красиво их порезать.
0: У меня просто есть ощущение, что обычно люди все-таки дома пытаются приготовить именно роллы, не суши, не сашими, а именно роллы. Может
1: быть, мы тогда сегодня про них поговорим? Да, давай. Я могу сказать, почему люди не хотят делать суши. Так, потому что самые основные ошибки делают, когда готовят рис. И если рис не склеивается, то не получится вот этого крепкого комочка, на который ложится рыбка. Если крепкий комочек получился, то бывает сложно нарезать рыбу. Когда люди видят, что у них вместо того, что вот в сушибаре кладут там красиво там, хвостик свисает с риса, когда у них получается какой-то рваный кусок мяса, они отказываются от этого. А роллы хороши тем, что они маскируют как раз наше неумение делать вот эту некрасивую нарезку. Но рис все же должен быть сварен, быть невлажным и при этом быть липким.
0: Супер, вот сейчас как раз про все это тогда предлагаю поговорить. Мне очень хочется вот этот вот вебинар сделать максимально прикладным. Обычно люди, когда начинают готовить, они берут рецепт и думают, что сейчас они начнут по этому рецепту готовить, у них все получится. А мы с тобой прекрасно познаем, как люди, которые в кулинарии давно, что за этим рецептом очень часто стоят вещи, которые авторами как бы подразумеваются, что ты априори знаешь, знаешь, как правильно выбрать продукт, знаешь, как его правильно подготовить. И только потом уже из этого продукта ты собираешь свое блюдо, и обычная рецептура, она отражается все-таки на сборку. Вот я предлагаю сегодня разложить роллы как конструктор. То есть взять основные продукты, которые чаще всего входят в состав роллов, и, соответственно, про каждый продукт поговорить, тем более, что ты очень много занималась именно продажей, то есть ну, понимаешь, как выбирать, может быть, ты знаешь, какие места сейчас там в Москве или в России там онлайн-магазины подходят для заказа, на что обращать внимание при
1: выборе, ну, какие-то вот такие тонкости, лайфхаки про каждый продукт. Окей, попробуем? Да, попробуем. Основное, конечно же, это рис, нори, рисовый уксус. Нам понадобится, чтобы сделать заправку для риса опционально. Имбирь вассаль. пожалуй, но это опциональная вещь. Да, соевый соус. Кстати, нам необходимы продукты, чтобы сделать роллы. Все остальное это то, что вы хотите добавить. Это уже начинка. Mm-hmm. Здесь, по вашему желанию, вы можете обойтись одним огурцом, вы можете размахнуться на сливочный сыр, семгу, муксуна. Все что угодно. Все, что вам придет в голову, уже может идти в начинку. Отлично, А-а-а. хорошо. Давайте тогда прямо пойдем по каждому продукту. Хорошо, вот рис, я так понимаю, что это самое обычное проблемное место, от него там зависит 50% успеха. Да. Выбираем рис. Рис должен быть круглозерный. У меня в студии мы используем американский рис, который называется Call роуз. Его практически нет в продаже, можно встретить в магазинах метро. Калроуз? Калроуз, да, американский. Mm-hmm. Может быть, любой американский рис для суши. Любой американский рис для суши очень хороший. А почему американский, хороший. а не японский? Японский у нас практически не встретишь. Давным-давно его продавал магазин Jopro. Но если встретите японский, хватайте. Это так вкусно. Даже ничем не заправленный японский рис, это очень вкусно. Вот
0: вопрос. Вот если прийти, например, в обычный супермаркет и взять какой-нибудь кубанский круглозерный, подойдет он?
1: Да, кубанский круглозерный подойдет Хочешь, я расскажу, почему он не так плох, но да, хуже, конечно. чем американский Это секрет, на самом деле, Это наша внутренняя кухня К нам приезжали японцы-технологи И приходили на наши рисовые поля, на наши российские И сказали, о, у вас прекрасные сорта риса, у вас прекрасные условия для того, чтобы рис рос Но получается так, что мы не собираем этот рис так, чтобы он вызрел равномерно Мы собираем его как придется, когда дали комбайны, так собрали Но это полбеды, остальная половина приходится на обработку. Наши технологии обработки настолько жестоки, что этот рис сломается в процессе обработки. Поэтому наш рис хорош, но он просто... Где-то есть недозрелые зернышки, где-то есть ломаные, но в целом он хороший. Берите кубанский рис, Любой совершенно кулон, мистрали, неважно какой фирмы, он подходит Его используют в ресторанах, давайте так Следующий вопрос, есть ли какая-то хитрость по поводу того, как его варить? Его главное не мучить Его нужно залить, то, как указано на упаковке, ради бога, не читайте Ален, я тебе кину пропорции риса если да. честно, я могу сейчас ошибиться, потому что... Но ну, я не, не каждый день готовлю суши, в отличие от моего шефа по суше Светланы Уколовой. Нужно брать где-то 1 к 1,2. То есть одна часть риса и чуть-чуть больше воды. Дальше нужно залить все. Если есть мультиварка, пользуйтесь мультиваркой. Поиграйте с режимами, должно получиться. Если нет мультиварки, кастрюли соответственно, заливаете под крышку закипело, выключили и он и доходит. оставили, ага, да, и да. оставили доходить, в коем случае не мешаем.
0: Какую основную консистенцию мы пытаемся добиться, чего нельзя добиться, если мы начнем его мучить? Да он переломается весь просто, он просто будет не такой красивый. Поэтому... А, то есть вопрос в красоте, а не в консистенции.
1: Да. Хорошо, да, отлично. Кажется, такой вопрос тогда, как вот сделать вот
0: эту липкую часть, чтобы он был...
1: Клейковина есть у круглозерного риса, поэтому эта клейкая часть, она Я встречала много раз то, что заправляете рисовым уксусом с сахаром, и тогда от этого рис станет липким. Типа сахар его должен слепить? Сахар должен, сейчас дать липкость. Ну, конечно же, нет, естественный каликовин присутствует в рисе, и она именно такова, что если добавить больше воды, это будет кашка рисовая. Если добавить воды столько, сколько я сказала, то это получится именно липкий рис. Когда вы будете лепить суши, смачивайте пальцы, чтобы они были влажные. Иначе рис прилипнет, он очень липучий, прилипает на все руки, прилипает на все поверхности. Он должен быть вот именно очень липучим. Я дам рецепт риса, хорошо? Потому что проговаривать это на самом деле...
0: Да, да. Мы сейчас это с тобой поговорим. да?
1: здорово. Мы тебе очень за это благодарны. Так, после того, как мы рис отварили, мы его выкладываем, на мастер-классах мы его выкладываем специальную бамбуковую катку или кипарисовую катку, которая называется хангири. Почему мы это делаем? Потому что дерево впитывает влагу лишнюю. В случае домашнего приготовления, конечно же, не надо заморачиваться всеми этими деревянными посудинами, совершенно спокойно можете выложить в любую большую посуду, в которой у вас этот рис комфортно уместится и останется место, чтобы еще добавить туда так называемый соус для риса, рис лукрусов. Мы выкладываем рис в емкость достаточно свободную и даем ему немного остудиться. В Японии даже есть специальные веера, чтобы остужать рис. Конечно же, не обязательно. Это можно газеткой помахать. Но тоже не обязательно. Почему нам нужно рис немножко остудить? Когда мы начнем заливать туда нашу уксусную смесь из рисового уксуса, если он будет очень горячий, рис еще будет очень распаренный и раскрытый. Он впитает этот уксус он вберет в себя очень много уксуса. Во-первых, он станет слишком кислый, во-вторых, он станет слишком вязкий. Если мы слишком сильно остудим рис и зальем уксус в холодный рис, рис, напротив, он уже окаменеет, и просто наш уксус эти кавушки омоют и стечет дальше. Поэтому нам нужна температура риса примерно ну, градусов 40, ну, там теплее, чем тепле, Да, чуть-чуть теплее. Ну, да, чтобы, чтобы не обжигаться об него, чтобы он был теплый, но не обжигаться. Дальше мы заливаем туда рисовый уксус. Очень да, да. любимый вопрос: да. чем его можно заменить? Да? Зачем? Зачем они Это такая вкусная тень. Ну, это хороший вопрос на самом деле. У меня на мастер-классе очень часто спрашивают, чем можно заменить тот или иной ингредиент. Это нормальный вопрос нормальное желание людей заменять. Потому что если у тебя что-то стоит в холодильнике, если у тебя есть яблочный уксус, зачем ты будешь бегать искать? Тем более рисовый уксус не продается в каждом супермаркете все же. Но, ребят, это незаменимая вещь. Рисовый уксус имеет особый аромат. Он имеет гораздо более мягкий вкус. И у него не резкий запах, в отличие от всех остальных уксусов. Поэтому только рисовый уксус. Если вы решились приготовить э, суши, то просто купите его. Он не портится. Он стоит бесконечно. Ну, конечно, он когда-то там испортится, но он не такой дорогой. Поэтому используйте только рисовый. А я
0: подтверждаю, что надо обязательно заводить дома рисовый уксус, потому что это суперзаправка для салатов, это суперзаправка для многих гарниров. Вот, например, чтобы гарнир как-то интересно подать, он действительно намного нежнее тоньше. Я не знаю, я за последний месяц целую банку рисового уксуса перевела. А какой ты берешь? Ой, слушай, я беру обычный светлый такой вот, который идёт. Называется как? Компания какая? Я не могу тебе склонить. Я потом могу, могу посмотреть, что у меня там
1: вот осталось. А, да, только не берите сенсой. Прости меня, сенсой. Я так. в свое время помогала тебе, собственно, в продвижении вот этого всего, но твое качество ужасно. Не
0: сенсой, ты рекомендуешь всю их линейку или только рисовый уксус? Всю. А да. соевые соусы? Они же такие... О, нет, ни в коем случае. Соевый соус сенсой тоже нет. Ладно, мы постоянно его используем. Почему? Расскажи, расскажи, в чем секрет. Ты видела цену соевого соуса? Слушай, я видела, но у них разные есть линейки. У них есть дешевые такие большие бади, а есть небольшие стеклянные, которые называются классические, они стоят намного дороже.
1: Ты правда считаешь, что это разлито из разных емкостей?
0: Вкус они разные. Оно. Нет, разные. Есть, да? на вкус они я чувствую разницу во вкусе, потому что у меня есть и та, и та. И, соответственно, я просто как бы даже добавляю я чувствую разницу.
1: Я частично беру свои слова назад. Про соевый соус. Честно говоря, давно не покупала сансой. Рисовый уксус ужасный. Просто очень резкий вкус. Листы нори плохие, рваные, тонкие, неравномерные. Все остальные их заправки, зажарки и так далее содержат много консервантов. У них самая обычная мясопаста, ее, собственно, можно брать, просто дорого. Но зато она есть в любом маркете. Вот чем хороши сенсой, у них все представлено порционно, в чем моя компания когда-то помогала. И они везде есть. Поэтому если, в принципе, ничего совершенно нет, то берите сенсой. Какая разница? Еще у сенсой совершенно неправильные коврики Макису которые закручиваем роллы. Это не то, что нужно. Они не такие должны быть. Такие коврики, не буду перескакивать, сейчас мы про рисовый уксус. Да. Да, рисовый уксус есть других фирм, у Кикамана неплохой, если он еще остался на рынке. Да всех остальных берите, если есть что-то кроме сын берите другое. Слушай, ну если вот я, например нет, берите uh-huh. его.
0: Я смотрела просто состав Хайнц, их соевых соуксов, и там вообще ужас. И еще вот Франц эти вот стебель здоровья. бамбука,
1: ты видела вот эти вот бамбуки? Ой, О, это вообще, это прям... Давай, ты давай, ты смотришь... кумер, добей меня танцем. <смех> стебель бамбука, соевый соус за 20 рублей, ну ты что?
0: Ты смотришь состав и такой думаешь, молочка, у меня вся таблица Менделеева в одном флаконе. <смех>
1: вся, да, и мы совершенно добровольно это в себя добавляем просто потому, что это стоит 20 рублей. Дорогие друзья, про соевый соус. Производство соевого соуса очень затратное мероприятие, очень затратное. Это брожение, это фильтрация. Это хороший изначально продукт, сырье. У кикомана, который есть везде, вот кикоман можете купить где угодно. Да, он дорогой. Лайфхак. Кикоман довольно дешевый, в огромных бадьях, 19,5, что ли, там, литров хватает. Но бесконечно. У меня до сих пор второй год пошел. Сколько я приваляю своего соус, Пошел второй год, у меня дома стоит. Его можно взять на всяких оптовых штук. Но ну, на самом деле, я думаю, если вы захотите, вы найдете, как взять, благо есть Google, можно там выяснить. Стоит он прям вот совсем недорого, что-то три вот, тысячи за 20 литров. Не помню точно цену, но действительно гораздо дешевле, чем обычный. Я его просто переливаю. Заводы Кикамана расположены по всему миру. Изначально это голландский соус. Их заводы есть в Японии. Он, они немножко отличаются, кстати, по вкусу. Кикоман хорош, берите Кикаман. Помимо Кикомана есть еще соусы Ямаса японский. Тоже его можно встретить в специализированных магазинах. И есть соус Перл Ривер Бридж. Они есть в китайских продуктах. Дружественный мне магазин. Знаешь, наверное, да их? Очень хорошие ребята, у них очень хороший ассортимент азиатских продуктов. На проспекте мира они находятся, если не ошибаюсь. Итак, кикоман который везде можно купить. Ямаса, Первый Ривел Бридж — это те компании, которые, я знаю, у нас есть на рынке. И, они, и это естественное брожение. Большинство остальных соусов, возможно, не все, но большинство, стебель бамбука точно, туда добавляют какие-то страшные химические вещи, которые катализируют брожение. И это прям очень серьезная вещь, что-то прям чуть ли не кислота, если не кислота. Так что серьезнее, пожалуйста, к своему соусу относитесь, не портите свое здоровье. Так, хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, по рисовому уксусу мы просто с него перескочили на соевый
0: соус. Там есть какие-то заметки Потому что они тоже же бывают разные. Мы поговорили про брэ, а мы говорили сейчас про бренды соевого соуса, может быть, ты точно так же можешь по брендам риса-уксуса посоветовать? И какие-то там нюансы, может быть, по выбору или еще что-то?
1: А, кстати, могу. Мы совсем недавно со, со Светой, с моим шефом по суше, выяснили, что рисовый уксус у Pearl River Bridge, который продается в китайских продуктах. Можно, да, рекламу? Да. Ну, он... это... Нет, ну, ну если... это тот магазин, где это
0: точно можно купить. Ну, если ты сама пользуешься, это же не
1: реклама, то это реальная рекомендация ну, ну, да, просто это единственное место, где я видела, что они продаются, то ли они дилеры, то ли... Ну, в общем, да, Первый Ривер Бридж, рисовый уксус, его надо разводить. Он там продается в концентрированном виде, его надо разводить. Опять-таки, тоже могу тебе сказать, как разводить. Ну, то есть просто разводится водой, добавляется немного соли, немного сахара для вкуса. Не для того, чтобы слепалось все. Uh-huh. Именно мы достигаем определенного вкуса и аромата у риса для суши.
0: Хорошо, супер. Поговорили про рисовый уксус, про листья нори. Мы так вкратце, когда говорили про сенсое, затронули. Может быть, есть что-то, что добавить,
1: как их выбирать? Листья нори, ну кроме сенсое. Ну, на самом деле, с листами нори здесь... Давай я не буду говорить фирму, потому что я буду называть фирмы. Я-то работаю с поставщиками, я не думаю, что люди прям будут брать огромные заказы. Если вы встретите упаковку нори 50 или 100 листов, это более экономно, берите, конечно, ее. Тем более, что нори и так вкусно погрызть и что-то в них завернуть. Ну, есть масса применений. Нори можно использовать, вот как лаваш, да, используют в арабских странах, берут еду. То же самое, нори можно брать, что-то есть, тоже тоже хорошее применение. Так что, да, нори были лучшие в больших упаковках. У них, как правило, есть зиплок-молния. Главное, влагу не допускать, они очень боятся влаги, все остальное им все равно. Супер,
0: отлично. Получается, мы сейчас основные продукты разобрали. Ты сказал, еще есть три, которые добавки.
1: Соевый соус мы там проговорили. Имбирь, васаби. Васаби, его очень просто делать из порошка. В ресторанах васаби делают из порошка. Порошковый васаби продается в крупных маркетах. Там погромовка грамм 200. Хватает тоже на всю жизнь. В метр, опять же, в метр вообще довольно большой выбор. продуктов для суши, они не лучшего качества, но там есть весь ассортимент, который вам необходим, если захотите приготовить. Причем в метр сейчас можно пройти без карточки. Пожалуйста, те, кто думает, что там какое-то элитное заведение, нет. Подойдите к менеджеру, скажите, что вы хотите пройти, вас пропустят.
0: А вообще то, что он из порошка делается, это нормально? Вот, Ну, просто у меня, конечно, есть какие-то предубеждения, но
1: что типа еда, которая делается из порошка. Его по-другому не сделаешь. Настоящий васаби — это корень, который стоит безумных денег, безумных, он очень полезный. Это действительно обеззараживающий корень. Он действительно убивает микробы, в отличие от вот этой вот зеленой горчицы, которую мы едим. Подразумевая, что это васаби. Нет, ничего страшного, это просто горчица. Мы же горчицу делаем из сухой горчицы. Ну, mm. да. Ничего же страшного. Хорошо. горчица. Есть нюанс. Порошковый васаби мы готовим под еду. Его готовить очень просто. Вы насыпаете в небольшую емкость немного васаби, допустим, чайную ложку или даже половину чайной ложки, и потихонечку туда наливаете теплой воды и размешиваете это все. Достигаете консистенции мягкого-мягкого-мягкого пластилина, и это и есть ваша порция. Делаем васаби под еду, потому что выдыхается он довольно быстро. А имбирь? Имбирь продается в килограммовых пакетах, хранится бесконечно, стоит копейки, поэтому здесь все просто. Имберем вы не ошибетесь, все на один.
0: Скажи, пожалуйста, сначала всегда имбирь был розового цвета, потом вдруг резко стало модно его делать желто-бледно каким-то вот таким цветом. Это что,
1: это мода или это реально вот что-то изменилось на рынке? Итак, изначально почему имбирь сделали розовым? Потому что я делала имбирь сама, мариновала. То, что мы сейчас покупаем маринованный имбирь, понятно, что там добавляется ну, много консервантов. Я делала дома, нарезала тоненько имбирь, пластик с пластами, добавляла рис луксус, Он реально розовеет. То есть при естественном мариновании дома он розовеет. Поэтому его делали розовым, потому что это норма для него. Потом со всем этим естественным и натуральным поняли, что а сделаем-ка его белым, натуральным цветом. Там те же самые консерванты, Ален, Все то же самое. Просто он белый, это марш. Он стоит чуть дороже, чем розовый, поэтому не обращайте внимания. Берите, какой вам больше тарелочкам подходит. Вот, а у меня как раз второй вопрос был такой, а можно ли это сделать дома? Можно, но зачем?
0: А, ну, то есть ты считаешь, что...
1: Это очень трудозатратно, даже дело не в деньгах, а просто это действительно долго, это дня три его делать, ой, так сложно,
0: угу. я не Хорошо. люблю сложную еду. А у меня был еще вопрос про основные, ну, инвентарь, по сути, вот то, что ты говорила, маки, да, ты назвала этот коврик? Маки-сум. Макису, да. Что еще, вот какой должен быть этот коврик? Должен ли он быть каким-то особенным? Потом, что обычно идут палочки какие-то ли, они должны быть особенные, вот эти мисочки, тарелочки. Ну вот весь этот инвентарь. Нужно ли там как-то
1: заморачиваться, или можно что-то вообще не брать для начала? Алена, знаешь, почему э, суши продаются в каждом ресторане? В итальянском ресторане, в французском, в ресторане Кавказском. Потому что знаешь, они маржинальные. Маржинальные. Потому что для суши не надо оборудования. Для суши достаточно одной ценовки Макису. Все. Все остальное – это опционально. Ну, например, вот мой, у моего шефа, у нее есть для суши все, по-моему, даже веер, которому надо рис остужать. Ну, потому что она действительно очень увлеченный человек. Если вы готовите суши, там, раз в полгода собираетесь суши вам достаточно иметь несколько ценовок, чтобы друзья тоже с вами эти суши делали. Эти ценовки должны быть, с одной стороны, зеленоватые, с другой стороны, желтоватые. Если вам предлагают ценовки, вот как у сенсой, с тонкими палочками, с зазорами, это, не, это неправильный коврик, Он, вам сложно с ним будет скрутить ролл. Эта циновка она сделана из тонких бамбуковых палочек диаметром пол сантиметра, разрубленных пополам и связанных друг с другом плотными нитками. Мы делаем суши на зеленой стороне, на плоской стороне. И это позволяет нам скатывать ролл хорошей формы. Нам эта ценовка помогает. Теоретически можно даже полотенцем скрутить, но если у вас будет эта циновка, вам это поможет. Поэтому циновки эти, опять-таки, можно купить в специализированных магазинах. Если вы будете делать суши, скорее всего, вы зайдете в этот магазин, потому что там продаются вообще все ингредиенты, не надо бегать. Возьмите эти циновки, они стоят до 200 рублей, если не ошибаюсь. Я правильно поставилась по ним? Купите, да, эти циновки макису, правильные, с одной стороны зеленые, с другой стороны желтоватые. И когда вы будете делать роллы, если у вас есть возможность, заверните эту ценовку в пищевым пленку. Это продлит ее срок годности.
0: Ты между сверху? положить на нее. Или... Хочешь, запишу
1: тебе мастер-класс? Давай, давай. Но ты сейчас не, не можешь. Я попробую, конечно, и текстом это проговорить. Нужно ту завернуть плотно. Вы кладете на пленку, прокатываете и с другой стороны переворачиваете. И вот таким образом несколько раз заматываете. Ну и чтобы конец пленки заканчивался на желтой стороне, на нерабочей. Так, я потребую тебя быстро. Понимаешь, Да. Суши это, — это другое. Суши — это вообще другая кулинария. Суши — это, по сути, рукоделие. Хорошо. Так, ладно. Договорились. По палочкам и всем
0: остальным, я думаю, ты говоришь, что не неважно, мы можем брать то, что берем. Хочешь — руками. Ешь да. руками. Хорошо. Супер. Срок хранения готовых роллов. Ну, в обычной кулинарии я, например, готовлю на 2-3 дня. Но бывают, конечно, продукты, которые я готовлю день в день. Вот здесь насколько можно эти вещи делать про
1: запас, впрок и так далее? Не насколько. Эти вещи не делаются. Впрок. Самые вкусные суши — суши ножа. Роллы нельзя класть, суши нельзя класть в холодильник, потому что рис дубеет. Как только рис свердеет, он уже просто невкусный. Но Это невкусно. Вы можете положить, это сейчас речь не о здоровье. Если вы ну не доели уже, не хотите выбрасывать, ну, тем более еду выбрасывать не очень хорошо. Ну, кладите в холодильник, они будут невкусны. Конечно же, хранить сырой рыбой просто без холодильника вообще нельзя. Рыба испортиться. Поэтому суши — такой продукт, который надо съедать. Поняла. Хорошо. Все остальное я не буду советовать. Это вот прям на вашей совести. И как, как хотите, так и делайте. Суши не хранятся.
0: Смотри, вот получается, мы сейчас поняли, как купить основные базовые продукты. Мы сейчас не говорим про начинки. Про начинки не отдельно будет вопрос, поэтому я сейчас пока не затрагиваю. Мы поняли, какие инвентарь нам нужно купить. Мы поняли, что мы не готовим что заранее. Вот прям собрались, приготовили, тогда только кушаем. Но теперь вопрос. Очень сложно, особенно новичку, правильно понять, сколько ему нужно отварить риса. Ну, вот например, я хочу приготовить, он знает, три порции, да, вот я хочу, чтобы у меня вышло там три по шесть штук. Вот сколько, чтобы мне три по шесть штук получилось, мне нужно отварить риса, купить заранее листья, ну, всего купить. Ты говорила, что что-то продается только большими упаковками, но тем не менее, да, хотя бы вот что-то подготовить, там, нарезать и так далее, чтобы, соответственно, все это сделать. Можно какие-то расчеты сделать заранее? И есть ли какие-то рекомендации потому тому, когда ты это уже начинаешь готовить? Как сделать так, чтобы у тебя не получилось, что много риса мало начинки, много начинки мало риса и так далее?
1: А, слушай, отличный вопрос. Отличный вопрос. У меня недавно был пост в Инстаграме по этому поводу. Я облопатила, облопатила весь интернет. Такой информации просто нету. Эта информация, видимо, есть в технологичках, которые надо покупать за деньги для профессиональных товаров. Поэтому мы со Светой у и с моим шефом сели и просто составили это. Итак, записывайте. Для нигири суши нужно взять Нигири-суши — это простые суши, комочек риса и рыба. Да, да, да. Простые суши без водорослей. Для нигири-суши нужно 20 грамм риса. Я не буду говорить, сколько нужно начинки, потому что здесь вы нарезаете рыбу произвольно. Для этого нужна сноровка, поэтому как нарежется, так нарежется. Там вообще может креветка сверху лежать. Для нигири-суши нужно 20 грамм риса. Дальше. Тонкие роллы хасамаки. Тонкие роллы — это, напомню, рол с огурцом, рол с угрём, сакимаки. Их там любят еще называть. унаги маки. Здесь нам нужно 70 грамм риса и 20 грамм начинки.
0: Подожди, а вот 70 грамм риса 20 грамм — это вот на вот эту целую, которую потом потом порежем? Да.
1: Когда мы говорим рол, мы имеем в виду целую ненарезанную колбасу, а не комочек mm-hmm. ролла. Потому что когда вам в ресторане говорят, что 6 роллов стоит там... 200 рублей, ну, конечно же, это неправда. Получается 70 грамм риса и 20 грамм начинки. Да, и по поводу хосомаки, вот прям жестко здесь соблюдение пропор. Ну, на самом деле, везде в суши довольно жестко, но если вы с хосомаки ошибетесь, у вас ролл просто не склеится, потому что для этого ролла берется половина листа нори. На половине листа нори мы распределяем 70 грамм риса и посередине кладем 20 грамм начинки. Это важно. Поэтому для суши сначала весы. Быстро, пока ничего не пропало. Ролл урамаки. Любимый всеми ролл, который... в этой технологии делается ролл Филадельфия, ролл Калифорния. Все вот эти вот вкусные роллы риса наружу. Здесь мы берем 120 грамм риса и 60 грамм начинки. Тоже половинка листонори. Там есть особая технология. Когда мы наносим рис, мы потом переворачиваем. Рис настолько липкий, что он прилипает намертво к норе. И мы можем спокойно его поднять, перевернуть и положить, чтобы на нас уже смотрели нори, а под ним рис был. И мы уже кладем начинку. Вот, как видишь, здесь начинки гораздо больше свернуть, проще. То есть 60 грамм начинки внутри ролла. И вы можете еще сверху роллу положить какую-то рыбу или авокадо порезать, или кунжутом обсыпать. Кроли очень рыбы разноцветная, очень красиво, кстати. Это что касается урамаки. Половина листа нори, 120 грамм риса, 60 грамм начинки, не считая той начинки, которая сверху. Сверху или то, что посыпка пойдет? Ну, Филадельфия, например, внутри там идет сыр и огурец, да, а сверху мы лосось дело. Поняла. Да. Здесь да. не регламентируется, здесь как порезали, столько положили. Хоть оберните целиком этот ролл, хотите, просто положите. Поэтому здесь нет жестких правил, как хотите. Суши бунканы, суши кораблики. Еще раз напомню, это те, которые чаще всего спайси, комочек риса обернут норе, и сверху какая-то мелкая начинка, икра, суши с икрой, суши с чукой. Тоже этот вид суши. Они хороши тем, что они нам такие чашечки в итоге выдают, в которые мы уже кладем начинку. Как ты начинку.
0: Называла это? Чукой? Я думала, что это чука.
1: Чука. Чука. У японцев нет ударения, они говорят на каждое слово, ставят, поэтому чука, как хотите так говорить. Чука, чука". Я, я просто, мне стало интересно, как это произносится чука. с чукой. Отлично. Так, и там какая пропорция? Здесь, как в обычных суши Нигерии просто рис и рыба, тоже 20 грамм. 7 на 20? А, нет. Здесь нету по начинке регламента. Здесь есть полоска нори, там на норе есть перфорация. Примерно два с 2,5 сантиметра, если не ошибаюсь. Вот по этой перфорации разрезаете полоски, комочек риса, вы закрепляете вокруг этого комочка Сколько полоску риса? нори, Двадцать грамм риса, вы оборачиваете и сверху кладете начинку, здесь неважно. Супер! Так, понятно. Есть какие-то еще суши, которых
0: важно понять, вот здесь пропорции?
1: Это основные суши. Есть, есть очень много. Хорошо,
0: слушай, ну здорово. Получается, у нас понятна уже пропорция, из этого можно посчитать, сколько надо творить. А
1: вот вопрос такой. Ой, Алена, Алена, давай-ка я у тебя тоже спрошу, на самом деле, да, я тоже буду рассчитывать. А сколько из сухого риса получается готового? А, вот это был мой вопрос.
0: Да? Ну, ну, вообще, на самом деле, ну на самом деле простая математика нам говорит, что если мы говорим, берем на одну часть риса одну-две части воды, то у нас плюс-минус получится как раз, но ну, чтобы получить 70 грамм условно готового риса, нам нужно было, например, где-то в районе 33 грамм, ну, 35 запасом, да, сделать. Она ничего пока не меняется. Там есть небольшой эффект, что у тебя немножко вода попаривается, но у тебя вряд ли выпарится больше, чем 10%. Ну, вот тем так. более, там еще идет уксус. Во-первых, уксус, а во-вторых, та технология, про которую ты говоришь, когда ты доводишь до кипения и сразу закрываешь крышкой, у тебя же в этот момент, у тебя вода выкипает только в самом начале, до момента, когда ты доводишь до кипения. Ну, сколько там? Ну, там реально не больше 20% потерь. Ну, я думаю, что 10-15% — это максимум потерь, да, но ты как ты правильно говоришь, сама еще уксус добавляется. Так что, в принципе, мы можем считать один плюс
1: один и и получается тот расчет, который мы берем. Ну, но пополам в общем, деле. В общем, если мы хотим риса приготовить полкилограмма, значит, мы берем 250 грамм сухого риса, да? Да, я думаю, что это вот такой. А все остальные, прям не надо высчитывать, потому что все остальное продается большими упаковками.
0: Угу. Ну, да, это И конечно... оно не
1: готовится. То есть единственный ингредиент, который мы готовим для суши, это рис.
0: Ну да, начинка идет сырой, соответственно, там можно заранее. Супер! Теперь следующий вопрос. Так, ребята, пока Юля с нами, задавайте вопросы, потому что мы сейчас потихонечку подходим к концу. Основную часть по продуктам, раскладкам мы разобрали. У меня есть вопрос. Я вот выделила топ-3 рецепта, которые самые популярные. Это вот то, что ты упоминал. Ролл с огурцом, ролл Калифорния, ролл Филадельфия. Есть ли какие-то секреты в приготовлении именно конкретно вот этих? Может, там, огурцы надо брать китайские, какую-нибудь рыбу брать исключительно на, на, на восходе луны. Ну, бывает же такое, что вот ну,
1: где-то прям очень важно, какой продукт возьмем. Да нет, огурцы длинноплодные, вот те, которые в пленке оборачивают, прям их спокойно можно брать. Огурцы надо, чтобы были ровные просто. Да хотя бы, в ролл можно все равно, там все равно все режется. В огурцах самое главное, шкурку не удаляем, а семена удаляем. Они очень влажные, они нам ролл развалит они сделают рис слишком влажным. Нарезаем просто тонкими полосками, без семян. Это что касается ролла с огурцом. Ролл Филадельфия. Берите сырую семгу. Сыру, сырую форель, сырую семгу, сырой лосось. Потому что соленый он... Ну, если вы прям очень боитесь, конечно, берите слабосоленый, но это немножко про другое. Свежий лосось, если он действительно свежий, если вы подошли в магазин, где большая проходимость рыбы и заглянули в глаза лосось. они ясные, они свежие, у них свежие жабры они явно там не лежали давно-давно. Попросите просто снять вам пласт филе лосося. Ну и вообще сейчас, мне кажется, достаточно магазинов, которые зарекомендовали себя как хорошие поставщики морепродуктов.
0: Я хочу сказать о том, что у нас был вебинар, по-моему, это вебинар номер восемь. Мы его делали со, со стариком моря. К нам приходил Владимир из моря и рассказывал про то, как выбирать рыбу. И там, в частности, он рассказывал именно вот про то, как выбирать семейство там лососевых, фарелевых и так далее. И в частности, например, у него была рекомендация, что если вы хотите рыбу есть сырой или засаливать, то в этом случае лучше всего ее брать уже мороженое, потому что при заморозке бактерии потенциально, которые могли бы быть, они погибают, уж что всегда у рыбы очень глубокая заморозка там больше 18 градусов.
1: Вот, так что совершенно верно. Такие как раз-таки пласты продаются в опять таких специализированных магазинах. Раз уж вы все равно туда пойдете, если будете устраивать сушипать, то берите рыбу прям там. Для Филадельфии мы берем сырой лосось. По поводу сыра Филадельфии, господа, его на нашем рынке нету уже с 2000... тысячи то ли восьмого, то ли девятого года, но не восьмого. Ну, в общем, девятый-десятый год, как Филадельфия исчезла из наших прилавков, и нету ее. Есть просто в санкционных каких-то магазинах, которые привозят к нам из-за границы. В Россию сыр Филадельфия компания Крафт не поставляет. У нас есть очень много замен. Этот сыр называется сливочно-творожный. Он есть у альметы у Хохланда тоже сырно-творожный, у Карат. А Карат это есть Виолетта. В общем, сливочно-творожный сыр вам нужен, без добавок. Это он. Это и есть тот самый сыр, похожий на сыр Филадельфия. И опять-таки можно положить туда немножко огурца, чтобы ролл хрустел. Это вкусно. То есть в Филадельфии мы делаем это ролл рисом наружу, называем урамаки, где 120-360 начинки. Значит, внутрь мы кладем ну, примерно сорок-пятьдесят сыра, остальное огурчик, и сверху накрываем свежим лососем сырым. Что касается ролла Калифорния. Ролл Калифорния — это ролл с крабом. Он содержит краб, авокадо, майонез, а, и сверху икра летучая рыбы. Майонез, да, прям настоящий майонез, представляете? Прям майонез. Кальва берут, Кальва нежирный. <laughs> Чаще всего используют рестораны, насколько я знаю, могу ошибаться. Мы берем в студии японский майонез. Во-первых, это красиво. Ну, и он чуть помягче. Но это не принципиально. Вы можете взять простой майонез, можете сделать домашний майонез. Раз уж вы смотрите борщи, то уж, наверное, вы умеете делать домашний майонез. Алена, рекламу хочешь дать? Нет, нет. не будем тратить время на это. Насчет крабов. Лично я крабов не люблю. Поэтому я заменяю крабов креветками. Это дешевле, во-первых. Креветки гораздо проще достать. Я покупаю серые, невареные крупные креветки. Ну, соответственно, их снимаю панцирь, отвариваю на шпажке они выпрямляются, и я их так закладываю в ролл. С авокадо ты, тоже ты, вопрос.
0: берешь креветку, по сути, чистишь и размораживаешь, чистишь, вставляешь в нее шпажку, чтобы она была ровненькая, и вот так уже отвариваешь.
1: Да, и просто кладу, как фондю, на, кладу так креветки в воду, сколько, да. они отвариваются, тогда а они а получаются прямыми. Да, наверное, даже секунд 20. Там просто визуально даже видно, и аромат идет. Я не буду точно тайминг говорить, если можно, я могу ошибиться. Uh-huh. Знаю, общем, что, делитесь, что они быстро, да, не задерживайте креветки в резиновые места. Краба можно поменять на креветки, даже можно поменять на крабовое мясо, хоть я терпеть не могу, и... но действительно бывает иногда качественное крабовое мясо. Так что да, краба можно заменить. Вот здесь вот меняйте. По поводу авокадо, соответственно, вам расскажут, как его выбирать. Действительно, с авокадо напряженка. А у нас и недавно... сверху икра, Для тех, кто
0: не дождется, у нас недавно был пост в Инстаграме, но вообще с любой социальной сети можете найти, у нас был пост как раз про то, как дозревать авокадо и какие основные салаты можно с ним сделать, так что он будет очень полезный. Все, я больше не
1: перебиваю. Ну, грубо говоря, ладно, как дозревать авокадо, с бананами его рядом положить, У бананов есть, да, или с яблочками, у этих фруктов есть вещество, которое помогает быстрее возревать. И бумажный пакет. Сверху у нас игра летучей рыбы, как правило. Как правило, она оранжевого цвета, но на самом деле здесь не важно потому что икра летучей рыбы изначально прозрачная, а в массе своей золотистая. Похоже чем-то на икру щуки внешне. То, что она оранжевая, красная, зеленая или черная, такая она бывает в продаже, это красители. Раньше они были натуральными, ну как раньше, лет 50 сто назад. Сейчас они, конечно, искусственные. Вот, поэтому, например, на Новый год вы можете сделать сверху не оранжевую тучи рыбы, а зеленую, и у вас будет, выложить роллы в виде елочки, у вас будет ролл Калифорния в виде елочки, это очень красиво, и все гости скажут, ой, и будут правы. Вот это основные ингредиенты для этих самых популярных роллов, и я вам рассказала, что можно заменить, и что заменить не получится.
0: Супер. А скажи, пожалуйста, ты можешь поделиться с нами каким-нибудь одним рецептом?
1: Давай так, хорошо, давай так. Роллы, суши — это не про рецепты, потому что что ты хочешь, что ты любишь, это как салат. Я называю роллы салатом. Что ты любишь, что ты добавил. Есть какие-то классические формы, типа греческий цезарь, Калифорния, Филадельфия, а есть уже фьюжн, и ты можешь туда положить, например, у меня на мастер-классе очень популярный ролл на детских, когда дни рождения у детишек, мы делаем ролл цезарь ну, такой тоже модифицированный, мы маринуем курицу в кунжутном соусе, обжариваем ее, добавляем листья салата, сливочный сыр, и у нас получается такой ролл с маринованной курицей, с ароматом кунжута. Мы сами придумали этот ролл, мы даже его не называем никак, потому что вы можете назвать, я могу назвать его Юленька, как угодно я могу его назвать, и я буду права, потому что есть классика, а есть то, что вам нравится. Поэтому давайте мы не будем говорить про рецепты роллов. Как вы можете найти рецепты роллов? Сейчас я вам дам лайфхак. Так, давай. Заходите на сайт, например, Тануки и смотрите, какой ролл я хочу приготовить. Хочу приготовить ролл гейша. Что у нас? И нажимаете ролл гейша. И вам показано, что в этот ролл входит. И там написано, что там входит. Все, вот ваш рецепт, забирайте. Роллы и суши — это про технологии. Вот как готовить, как скручивать. Вот это вот, на самом деле, это и есть основное то, что учит вас готовить суши. Хорошо, Поэтому я бы называла технология Супер! Тогда после... Сейчас я не буду
0: больше тратить наше время, пока ничего не зависло, я потом к тебе пристану, буду к тебе кончить различные технологии, чтобы ребятам отправить подписки. С чем сможешь поделиться, тем поделишься. У меня осталось тебе два
1: личных вопроса. Как лично ты учишься кулинарии? Я подсматриваю. Если я пробую в ресторане, мне очень нравится это блюдо, я за это и люблю ходить в рестораны, я бегом иду искать. У меня очень много... Я очень люблю свою работу. У меня очень много из- в друзьях, хороших, прекрасных, кулинаров, поваров, людей, которые горят в кулинарии и действительно считают это не средством набить голову, а вот искусством. Я у них учусь, я у них подсматриваю, я у тебя подсматриваю. То есть для меня, как я говорила в начале, кулинария это искусство, и я просто учусь этому кулинарию у жизни. Хорошо,
0: супер, отличный ответ. И второй вопрос, какое необычное сочетание вкусов, вот именно вкусов, может быть, там какой-то, может быть, экстраординарный или, наоборот, очень классическое, но тебе прям оно вот зашло, у тебя
1: это стало открытием? Наверное, груши с горгонзолой. Ну, на самом деле, таких много, просто сейчас вот пришло в голову, что захотелось пицца с грушей и горгонзолой. Круто,
0: сами поняла. Скажи, пожалуйста, у нас, в принципе, ребята, смотрите, у нас по вопросам все. У нас осталось в июле, в самом начале обещала рецепт том яма.
1: И мы у тебя запросим рецепт. Да, все, Да, будет... еще раз, это неправильный рецепт вкусного том яма. Самый простой, самый неправильный, самый вкусный том яма. То если сейчас его дважды продала. Простой, вкусный, но неправильный. Здорово. Спасибо тебе
0: большое. На самом деле, это очень ценный вебинар. Я очень надеюсь, что мы сможем его потом красиво собрать, чтобы его потом можно было посмотреть многим людям и сделать очень крутой подкаст. Потому что вебинар... Ну, вот я по себе сужу. Я небольшой суши-мейкер. Я для себя увидела очень много информации, очень много полезной прикладной информации, которая действительно поможет тому, чтобы создавать суши. Прежде чем я тебя отпущу, я тебе задам самый, наверное, твой ненавистный вопрос. Но я не могу, Мария нас терпела до самого конца, все наши вот эти вот вопросы, взрывы и так далее, поэтому мы должны Марии помочь забраться с тем, где в Москве можно
1: попробовать лучшие суши. Задали-таки, да? Где в Москве можно попробовать лучшие суши? Я, наверное, не смогу сказать. Парит кафешку Юма Тише Сайджа тоже такой ресторан. Там шеф-японец. Я бы, наверное, знаете, ориентировалась на шеф-поваров. Если шеф-японец, то он не позволит все-таки сильно испортить суши и не позволит взять плохую рыбу. Поэтому смотрите на шеф-повара. Все сетевые заведения, они вас не отравят совершенно точно. Поверьте, это им невыгодно просто. Поэтому, может быть, вы не поедите там божественно вкусно, но вы там не отравитесь. А если хотите божественно, вкусно, но и очень дорого, потому что рыбу туда реально везут чартерами на самолете. Сейджи, например, то идите вот в дорогие
0: рестораны. Как ты комплекс. назвала? Я просто их не про них не слышала, поэтому как Сейдж.
1: Сейджи. Это mm-hmm. имя шефа или владельца. Сейджи Юма. Это разные рестораны. Ю-ме, Юдифис да. Мэ, э, мэ. Сейджи. Да. Да. значит, я, я, я не очень Я просто не хожу в рестораны, но вот эти места плохие. Хорошо. Я...
0: Да, понятно.
1: Супер! Да, ну или
0: можете прийти к Юле, она вас научит, вы из заодно и вкусно поедите. Ой,
1: господа, свои суши, правда, самые вкусные. Вот поверьте, я не могу теперь есть суши в ресторанах, вы представляете, все, испортили мне вкус.
0: Спасибо тебе огромное за время, я к тебе обязательно пристану со всеми рецептами, чтобы ребятам все по максимуму дать, максимум пользу дать, и чтобы все готовили. Так что, в общем, готовьте суши дома, кушайте их теперь, понимая, сколько чего туда положили, где еще взяли. Вот, и, в общем, наслаждайтесь, всего вам вкусного.
1: Спасибо большое,
0: что пригласили. Пока-пока. Да, хорошо, счастливо. Вечера. Как вам подкаст? Было полезно. Мне кажется, что очень. Юля большая молодец, она поделилась таким количеством полезной, прикладной, практической информации. Мы в этот раз не стали писать резюме, потому что нам показалось, что Юля дала столько важной информации, что ее важно сохранить и желательно сохранить в тексте. Заходите к нам на сайт. И сохраняйте все рецепты, раскладки и рекомендации от Юли. Ну и, конечно же, слушайте другие наши подкасты. Мы стараемся давать максимум пользы для развития ваших кулинарных навыков. Всего вам вкусного! Пока-пока!